0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz Andina Internacional
1: Hola, ¿qué tal amigas, amigos eh, de... Voz Andina Internacional, estamos compartiendo con ustedes en este su programa favorito Hablemos en Derecho, hoy con un invitado súper especial estaremos pues compartiendo un tema también súper importantísimo, estaremos hablando de los 50 años de la CAN, de la comunidad andina de naciones, estamos con el doctor César Montaño Galarza, él es rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, así es que vamos a darle la bienvenida Doctor, qué gusto tenerlo acá, bienvenido muy buenas tardes,
2: un gusto estar con ustedes a través de Voz Andina Internacional en este programa tan interesante que surge de iniciativa de nuestros estudiantes de esta casa de estudios de posgrado. La idea es conversar, por lo tanto, sobre un proceso de integración que ya es histórico en nuestra región. A la orden, esperamos poder compartir ideas y pensamientos interesantes sobre esta problemática.
1: Hablemos un poquito sobre lo que fue Lacan en sus orígenes. ¿Cómo nace? ¿Quién es aquella persona que dice... Me parece que sería una buena idea que, que los países andinos eh, nos unamos eh, para una integración. ¿Quién, dice, ¿Quién sale con esa idea? Bueno, eh, no.
2: me parece a mí que lo primero que debemos colocar sobre la mesa es el hecho de que en la época en que se gesta el proyecto de integración andina, en el año 69, eh, obviamente ya en Europa Occidental se estaba viviendo momentos nuevos de, después de la Segunda Guerra Mundial que dieron lugar a que varios pensadores como Schumann, Jean Monnet en Europa eh, puedan impulsar una serie de eh, digamos propuestas que decantaron en la firma de los acuerdos que inicialmente construyeron la base de lo que ahora es la Unión Europea. Allá en los años 50 surge esto de la comunidad económica del carbón y del acero, la comunidad de la energía atómica y la comunidad económica euro europea, y que es, como digo, la base, los cimientos de lo que hoy es la Unión Europea. Es decir, esos aires del proceso integrador europeo de los años 50 del siglo pasado en Europa llegaron también a América Latina. Y en ese momento histórico nuestras sociedades pues eh, tomaron muy bien, digamos, esas ideas, esos pensamientos que venían de Europa en la perspectiva de aplicar también a lo mejor hacia un proyecto que nos pueda unir que nos pueda acercar más a las diferentes geografías de la región andina. En ese sentido es que se trabaja inicialmente a fines de los años 60, sobre todo con algunas figuras políticas identificadas con la integración, por un lado, y otras figuras que son más, digamos, de carácter técnico. En nuestro país yo creo que hay que situar dos nombres muy interesantes, Germánico Salgado por ejemplo, el padre de la integración desde el pensamiento económico en nuestro contexto un, un personaje digamos muy destacado en la materia que estuvo desde los primeros pasos que se dieron en la integración andina con el pacto andino en los años 69 un economista muy destacado que pensó en términos de lo económico, en términos del intercambio comercial la integración entre nuestros pueblos eh, profesor Además de esta casa de estudios y también en el ámbito político y jurídico figuras como por ejemplo el doctor Julio César Trujillo fue de las primeras personas que reflexionaron desde el derecho sobre eh, el derecho de la integración precisamente cuando recién eh, estaba en ciernes esto que ahora se llama comunidad andina que se originó, como digo, en el año 69 como el Pacto Andino, con la firma un 26 de mayo del año 69 del eh, Acuerdo de Integración Subregional Andino, que así se llama, pero que se le conoce normalmente como Acuerdo de Cartagena. Así que justamente en, en pocos días, en este mismo mes de mayo, el día 26, se celebran los 50 años desde que se pone lo que podríamos llamarle la primera piedra de la integración andina. Primero, es una, una faceta, que ha sido identificada con el Pacto Andino y a raíz del Protocolo de Trujillo del año 1996 donde se le cambia de nombre al de Comunidad Andina con un cambio también en las normas fundantes concretamente en el Acuerdo de Cartagena y con la creación del Sistema Andino de Integración en esa misma época con el Protocolo de Trujillo. Así que podríamos situar un poco de esa manera el origen de la integración andina podríamos decir también que se trataba de una época en la cual los países sobre todo querían allanar el camino para que los intercambios comerciales se, de, se den de manera más fluida en nuestra región para que podamos ser más fuertes respecto al resto del mundo cuando tenemos que posicionarnos en una negociación sobre todo comercial de intercambios, de eh, manejo por ejemplo de los capitales a nivel internacional era la época en la cual eh, se pensaba pues que América Latina tenía que fortalecerse a lo interno y hay tesis por ejemplo de Raúl Previch o tesis de la CEPAL de esa época que estaban en ebullición la idea también viene acompañada de esto de la integración andina de construir una base comercial que en su momento se fundó a través de la ALALC, del área latinoamericana de libre comercio, actualmente ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Digamos, sobre la ALALC, que es el primer tratado de los años 60 del siglo pasado, es que se edifica luego el Acuerdo de Cartagena que da nacimiento al Pacto Andino de esa época. Entonces, es como decir, la mesa que sostiene a la final los procesos de integración posteriores al año 60 en América Latina, es la de la ALALC, que ahora se llama Aladi, eh, sobre la cual se edifican el resto de procesos posteriores.
1: Entonces, podemos decir que en este caso Lacan se viene influenciada pues, de los procesos de integración que se vinieron llevando en Europa, en la Europa de la posguerra. ¿Qué, ¿Qué podemos resaltar de la comunidad andina de naciones ya en estos procesos? Ya una vez que se toma esa decisión de, de conformarse de alguna manera como una institución que tiene el propósito, ¿no? De vincular a las naciones de una manera internacional, ¿cuáles son los propósitos de la comunidad andina?
2: Iniciemos por lo, lo primero que estás planteando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo destacable de esa construcción del proceso de integración? Que muy tempranamente acá en la región vimos eh, como una buena opción para nuestros países esto de integrarnos. Eh, ¿Qué significa integrarnos? Necesariamente poner en común algunos intereses. Poner en común algunos intereses. Ejercer algunas parcelas de la soberanía de manera común también. ¿no? De tal manera que el, el, el ser parte de un proceso de integración como el andino implicó desde un primer momento reconocer la posibilidad de que ciertos poderes soberanos de los estados se los ejerza por fuera del estado, a través de instituciones que son de tipo comunitario o supranacionales. Es decir, muy tempranamente nosotros empezamos a ver como un ejemplo y como un modelo, un prototipo a reproducir acá en la región lo que ya se estaba construyendo en la Europa Occidental, porque allá también empiezan a construir instituciones eh, muy prontamente en, en Europa, en los años 50 ya cuentan con un tribunal de justicia de las comunidades europeas que esa época se conformaron esta de la energía atómica, el carbón y del acero y la económica europea y acá también tomamos muy en cuenta aquello, porque empezamos a construir instituciones eh, incluso algunas de ellas dotadas de un poder para regular para emanar normas jurídicas que están por sobre las normas de los estados sobre las normas de rango de ley de los estados de tal manera que la nota además de supranacionalidad la acogimos muy tempranamente y a lo mejor esto de, de haber evocado eh, muy pronto la experiencia europea con la creación de instituciones por fuera de los estados lo que hace a la organización internacional de integración en esa época pacto andino ahora comunidad andina y haber acogido ese modelo institucional junto con los poderes de esas instituciones, sobre todo en la posibilidad de que adopten normas jurídicas que tienen un valor por encima de las leyes nacionales, a lo mejor eh, aquello implicó, eh, digamos, dar un paso apresurado porque no estábamos necesariamente creo yo preparados para sustentar tremenda organización supranacional, tremenda institucionalidad además con unos contenidos jurídicos y una demanda de empuje político muy fuertes que eh, en Europa al menos en esa época ya se podía verificar, ya se podía constatar acá me parece que eh, ello a lo mejor jugó en contra eh, para que no podamos pues ir en un ritmo mucho más eficiente más dinámico a lo mejor y más acelerado y más atractivo para que se sumen además más países al proceso de integración fíjense que nace lo que es ahora la Unión Europea con los países del Benelux con los que participaron en esas comunidades europeas iniciales comunidades de la, lo que eran las comunidades europeas nace eh, con seis países y, y ahora la Unión Europea convoca, entrelaza y y tiene, digamos, marchando a un mismo ritmo prácticamente a 28 países. Esto de haberse consolidado en términos de, de ampliación, como se llama técnicamente, cuando se van sumando más países al proceso, no lo hemos verificado acá. Acá el pacto andino surge con los países iniciales, cinco países, inclusive estaba Chile inicialmente, luego Chile por desacuerdos de orden político y desacuerdos respecto a unas normas de manejo de capitales que se adoptaron a nivel andino con la decisión 24, muy rápidamente, a inicios de los años 70, Chile decide retirarse del pacto andino de esa época y luego eh, ingresa a Venezuela. ¿No? Entonces, eh, al día de hoy, si damos un salto de los años 70 del siglo pasado al día de hoy, en el caso de lo que era el pacto andino, ahora comunidad andina, vemos que nació con cinco países, se redujo a cuatro, volvió a, a convocar a cinco países, luego Venezuela sale en el 2006 por decisión de Chávez. Y actualmente la comunidad andina está conformada otra vez por cuatro países, de tal manera que no hemos tenido la posibilidad de consolidarnos en este ámbito de ampliación, no hemos podido convocar a más países para fortalecer el proceso de integración, lo que sí ha pasado en Europa. Entonces, esto de nuevo nos lleva a preguntarnos, tal vez muy tempranamente nos adelantamos en tener mucha institucionalidad, mucho ordenamiento jurídico, pero eh, la voluntad política de los países no estaba tan sintonizada... Por lo tanto, pusimos, digamos, la casa primero y luego la decisión para irla armando y construyendo. Eh, como que lo hicimos de esa manera, eh, tal vez un poco acelerada. Y luego, a la final, los gobiernos no le han dado a lo largo de los 50 años el peso que debió haberse dado a un proceso de este tipo. no Y yo creo que todavía hay que esperar de algunos gobiernos ese impulso decidido a la integración andina. Más bien vemos que en los últimos años nos hemos decantado por operar en nuevos procesos, caso de UNASUR, el caso de ALBA, recientemente la iniciativa de PROSUR, la iniciativa de la Alianza del Pacífico, la CELAC, y mientras tanto, al proceso andino de integración lo hemos detenido un poco, yo creo que es un momento, eh, este de los 50 años de la comunidad andina, o de la integración andina, muy bueno, para volver a pensar y a lo mejor volver a lanzar el proceso de integración pensado ya en otro momento, en un momento eh, que, que implica que el contexto ha cambiado, que la realidad de nuestros países ha cambiado. Fíjense que cuando se gestaba lo que es ahora la comunidad andina, todavía estaba vigente, por ejemplo, el conflicto bélico entre Ecuador y Perú todavía eh, la violencia en Colombia de, desde los años 80 y un poco antes eh, no ha logrado sofo sofocarse del, del todo sino en los últimos años es como que se atenúa un poco esa conflictividad o sea los países hemos tenido todavía problemas nacionales muy pesados, muy complejos a lo mejor eso ha hecho que que las decisiones políticas se enfoquen en resolver el día a día de cada país y no necesariamente en seguir construyendo esto de la integración andina que realmente, me parece, tiene que ser el camino que tenemos que seguir recorriendo porque solos no jugamos en el contexto global con ningún peso significativo. Eh, en grupos sí podemos hacerlo, podemos conseguir mejores condiciones en todos los ámbitos si nos unimos con una clara identificación de intereses para potenciarlos en conjunto.
1: Sería entonces, podremos decir que son los problemas internos de los de los países, de los estados, los que no han permitido que se consolide una, una verdadera mancomunidad andina. O también puede decirse la falta de voluntad política o la falta de mirar un solo horizonte de todos los países de la comunidad andina.
2: Alguna vez yo he dicho que... Si alguien tiene que asumir la factura de lo que yo a ratos eh, me veo tentado a llamarle de la no integración, es a, a gobiernos que no se han identificado plenamente con la idea de integrarnos, ¿no? que por un lado han manejado un discurso eh, político, muy permanente además en las a, asambleas de presidentes, en las cumbres internacionales pro integración, pero que en la práctica eh, han dejado de lado ese discurso. O ¿no? que
1: amenazan con retirarse también, ¿no?
2: Claro, entonces además tienes eh, el hecho de que algunos gobiernos por un lado, eh, tienen muy presente el discurso de la integración, y por otro lado, cuando tienen que cumplir los compromisos que implica integrarse, eh, como no conviene en términos unilaterales a un determinado país, a lo mejor hasta amenazan con dejar el proceso de integración. Entonces, me parece que eh, buena parte del peso de la responsabilidad eh, por la no integración la, la, lo tienen que, que cargar, obviamente, eh, ciertos gobiernos ...que no se han identificado plenamente con ello. En segundo lugar, a mí me parece que... ...la clase empresarial también tiene un rol muy importante... ...respecto a identificarnos o no con los procesos de integración. Eh, si tenemos, por ejemplo... Una clase y un sector empresarial que espera todavía mucho de los estados en términos de proteccionismo, estamos viendo que se trata de un sector empresarial que no apuesta a, a la apertura, no apuesta a la competitividad y siempre va a estar reclamando o esperando al menos que el estado le proteja. Por lo tanto, si nos manejamos una visión muy provinciana, muy cerrada, muy autocentrada en nuestros propios intereses, muchas veces temporales, circunstanciales, no podemos hablar de un proceso de integración que por naturaleza tiene que ser abierto respecto a los otros socios del proceso y respecto al resto del mundo yo creo que mmm, otra parte, digamos, de la factura de la no integración podríamos pasarla a algunos sectores que no han querido decididamente identificarse con ello. En tercer lugar, la política de integración me parece a mí que hay que trabajarla de otra manera. Y, por lo siguiente, si uno pregunta ahora a los ciudadanos, ¿qué recibe usted de la integración? ¿Por qué hay que integrarse? ¿Qué beneficios le da la integración andina o cualquier otro proceso de integración? Muy posiblemente los ciudadanos le digan, bueno, no conozco el tema, no tengo mayor información o no recibo beneficios si es que tienen algo de información. Me parece que hay que potenciar el proceso ahora llegando cada vez más a los ciudadanos. Es decir, tiene que construirse una integración que primero cuente con base social. Es decir, la gente, los pueblos de los países que se están integrando tienen que saber de qué hablamos cuando hablamos de integración. Tienen que saber qué beneficios pueden recibir cuando hablamos de integración. Y además tienen que opinar y ser escuchados cuando hay que dar los grandes pasos en materia de integración. Eso lo entendieron muy tempranamente en Europa. En Europa para dar los pasos de profundización del proceso, para llegar a donde han llegado, eh, se ha tenido que eh, quitar la venda, mucha gente allá de los ojos, mucha gente se ha quitado la venda de los ojos y se han tenido que dar cuenta de que si no se construye la integración con los pueblos, preguntando a los pueblos en, en plebiscitos, en consultas sobre los grandes temas del proceso, eso no avanza, es decir, fíjense que puede llegar un momento en el cual hasta la voluntad política ha... Um, identificada, claramente expresada, podría ser insuficiente si no contamos con base social. Entonces hay que democratizar la integración, hay que decir en serio por qué nos conviene integrarnos y en qué sentido le puede beneficiar a, a las personas.
1: En este caso, obviamente, por lo que usted nos cuenta, doctor, eh, vemos que la CAN, o sea, como usted lo mencionó, nace con un propósito económico, ¿no? Un propósito de vincular a los estados a través del comercio, a través del libre paso de mercadería. Pero ¿cómo podríamos, en este caso, ampliar un poquito más lo que usted menciona sobre la participación de los pueblos, del aspecto social? Porque si bien usted lo dice, tal vez el, el, el ciudadano puede decir realmente yo no conozco mucho de la CAN, no he visto que tenga ningún beneficio. ¿Cómo podemos hacer que estos procesos de integración internacional se sumen también al progreso de la sociedad, al progreso del individuo común? Yo creo que un, un gran reto tiene que ver
2: precisamente con, con la, la pregunta que se plantea. ¿Cómo llegamos a la gente para que la gente apoye y además sea parte de? En, a mí me parece que la política pública en materia de integración, en primer lugar, tiene que ser una política pública que garantice participación ciudadana, para que los ciudadanos sepan por qué sería bueno integrarnos o por qué a lo mejor no sería bueno integrarnos. En, en Europa, como digo, lo entendieron hace algunos años. Un ejemplo de ello se da a través del de, eh, fortalecimiento de la participación de los ciudadanos a nivel europeo en el caso en el cual eligen a los parlamentarios europeos que eh, legislan o adoptan las normas más importantes del proceso de integración europeo. Son cerca de 800 europarlamentarios que se organizan eh, por circunscripciones territoriales y por facciones políticas que reproducen a la final el reparto, digamos, de las fuerzas políticas en los 28 estados miembros. Entonces, es como elevar a otro nivel eh, la representación parlamentaria nacional a una representación parlamentaria supranacional. Con eh, un órgano como el Parlamento Europeo, eh, dotado de verdaderas competencias para legislar en los ámbitos que tenga competencia. ¿Cuáles? Los que los estados les determinen en los tratados de la integración. Entonces, con ello, el ciudadano elige directamente en las urnas a sus representantes, ante el Parlamento Europeo y ese Parlamento Europeo se organiza con, con estos representantes de, de los habitantes de los países miembros debate las soluciones y adopta normativa hay materias en las cuales opera un mecanismo que ellos le llaman de codecisión en el cual los parlamentarios codeciden los temas más eh, delicados de la integración europea, por ejemplo, con representantes de los gobiernos o directamente con los gobernantes. De tal manera que eh, el ámbito, digamos, democrático que se experimenta a nivel estatal, nacional, de alguna manera ha dado un salto al espacio supranacional, porque es el pueblo a través de los representantes, por una parte, y por otra parte los gobernantes que también a su vez son elegidos democráticamente en cada país miembro en la integración andina no hemos hecho digamos mayor cosa en ese sentido eh, el poder está bastante digamos claro en manos de los eh, gobiernos de los ejecutivos a nivel andino eh, sabemos el parlamento andino no tiene competencias para legislar no emite actos vinculantes y, y pese a que se logró en un momento determinado que los pueblos de los países miembros de la comunidad andina elijamos directa inmediatamente y secretamente en las urnas a los parlamentarios andinos, ellos en el momento en que tienen que desempeñar su función pues no tienen poderes realmente vinculantes. Y, con lo cual... Quien tiene el poder de normar no es un legislativo supranacional a nivel andino, sino dos órganos como el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el Consejo de Cancilleres que emite decisiones, la Comisión Andina que emite decisiones andinas, ambos son dos normas de carácter supranacional andino que están sobre la legislación nacional de los países miembros y la Secretaría General que emite resoluciones que también tienen valor de derecho comunitario que está por encima de las leyes nacionales. Entonces, eh, en este sentido, me parece que eh, aún no hemos dado pasos certeros para que el pueblo esté, digamos, suficientemente representado a nivel supranacional en la región, de tal manera que gocemos además de un órgano legislativo, un, un órgano que, eh, que regula, que adopta normativa comunitaria y que, digamos, garantice legitimidad en esas decisiones. Tal vez por ahí se podría fortalecer un poco el rol de las personas, de los ciudadanos. Por otro lado, los beneficios de la integración. Ahora podemos circular sin necesidad de un pasaporte entre los países miembros de la comunidad andina, pero... Eso de eh, moverse libremente, la libre movilidad, debería venir acompañada de la posibilidad de eh, la libertad de establecimiento. Es decir, una persona que desee trabajar tres meses en Bolivia, cuatro meses en Perú, cinco en Colombia y dos en el Ecuador, podría hacerlo sin ninguna restricción, debería poder hacerlo sin restricción, como prácticamente ocurre en Europa. En Europa tienes una libre movilidad de los ciudadanos europeos, además, con ese, con ese reconocimiento como ciudadano europeo. La noción de ciudadanía andina nos falta todavía construirla acá, de verdad. El, el ser ciudadano implica tener derechos. Como ser ciudadano de un Estado miembro, tengo derechos también respecto a, a la comunidad supranacional. La integración. Exactamente. Entonces, la libertad de moverse debe complementarse con la libertad de establecerse. ¿Qué significa esto? Trabajo tres meses en un sitio, cuatro meses en el otro país, y cuando trabajo en el otro país, que no es mi país de origen, no debo ser discriminado por ser extranjero. Debo ser tratado igual que los nacionales de ese país. Para eso hay que llenar una serie de impedimentos, de bloqueos, de cuestiones que todavía no están, digamos, conectadas y respecto a las cuales, digamos, no hablamos el mismo idioma a nivel andino. Por otro lado, deberíamos ya consolidar un esquema de seguridad social integrado de tal manera que podamos movernos libremente entre los países miembros que podamos trabajar en cada uno de los países miembros sin que por trabajar en diferentes países eh, se ve afectada por ejemplo nuestra cotización a la seguridad social, seguridad social o que perdamos los beneficios de la seguridad social, y el otro gran ámbito en Europa, ya lo han adelantado a este tema también de la seguridad social, Es auspicia que los ciudadanos nos bobamos entre las diferentes geografías que no haya límites entre los países prácticamente, o sea la libre movilidad acompañada del libre establecimiento y la posibilidad de uno desarrollar su profesión, su actividad económica su trabajo en cualquier país miembro, sin que le vean como un extraño extranjero. No, no, es ciudadano de la CAN, por ejemplo, como pasa en el caso europeo. Y el otro ámbito que también lo allanaron en el caso europeo, y, y lo hemos hecho de manera similar en el caso andino, en el efecto, no en el mecanismo, no en el efecto, el hecho de que esto de generar eh, posibilidades de trabajar en varios países, sin perjudicar la seguridad social, sin que me vean como extranjeros, no que me traten como otro nacional, y sin que ...por trabajar en varios países... ...yo tengo que pagar impuestos a la renta sobre todo en todos esos países, sino que podría unificar mi, 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 mi ingreso, digamos, para pagar una sola vez impuestos sobre la renta, esa posibilidad ya está allanada a nivel andino con la decisión 598 del año 2004. Esto también lo trataron tempranamente en Europa de tal manera que no sea como algo sancionatorio, el hecho como un castigo, el hecho de que yo genere ingresos a lo mejor en el país A, luego en el país B y el en el país C. No, más bien se debe allanar el camino de tal manera que esa posibilidad de moverme laboralmente en varios países del proceso de integración, los que hacen parte del grupo de integración, no me castigue en términos de que tenga a lo mejor que pagar más impuestos directos como el típico impuesto sobre la renta. Entonces, ese es otro gran pilar. A nivel andino ya hemos trabajado en este pilar, pero nos falta seguridad social, esto de eliminar las restricciones y las discriminaciones de carácter laboral a nivel de los países miembros. Eso haría que la gente sienta una ventaja. Claro, y que se identifique, porque dice, yo he ganado algo, he ganado una ciudadanía que ya no es la de mi país, ahora soy ciudadano andino, en serio, luego que puedo moverme laboralmente sin restricciones, puedo hacer mi vida en cualquier otro país, puedo vivir en varios países por determinadas épocas, y no me afecta ni en las cotizaciones del seguro social, ni en que voy a pagar más impuestos por eso. Entonces, como ven, esa es una manera también de afrontar el tema para que la gente se sienta identificada con el proceso de integración, entre otros temas. Tú decías hace un ratito, rápidamente comento, que sobre todo el, el, la motivación de la integración andina ha sido económica. Sí, y de geopolítica también, esto de posicionarnos mejor frente al resto del mundo. Eh, pero la agenda de una verdadera integración no tiene que quedarse en lo económico comercial, sino que tiene que abrirse al campo de lo social. Y obviamente lo político. Sin decisiones políticas no hay integración. De tal manera que la agenda social también tiene que profundizarse. ¿Por qué no trabajamos cada vez más, por ejemplo, en hablar el mismo idioma en materia laboral? O sea, normas muy similares para que nos movamos en una gran economía y no solo sea la economía de un Estado nacional, sino una economía mucho más amplia, integrada, un mercado supranacional, un mercado integrado, un mercado comunitario,
1: Yo como se suele, suele llamar. Un proceso también de reestructuración a, a la normativa legal de todos los estados. Todos Totalmente.
2: Los como digo, hablar el mismo idioma, por ejemplo, en las regulaciones laborales, en las regulaciones de salud, en las regulaciones de educación, que mis títulos obtenidos en un país A sirvan igual en el país B y de manera similar en el país C. Entonces esto implica conectar legislaciones, armonizar ámbitos de las leyes y adicionalmente también eh, hablar el mismo idioma en políticas públicas, es decir, una mayor eh, concreción y coordinación de política pública a nivel supranacional para
1: que luego se aplique a nivel de los países miembros. Así es, eh, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de esta muy amena charla conversando sobre los 50 años de la Lacan. Volvemos.
0: La mejor antena, el Internet Voz Andina, Voz andina internacional. internacional Fotografía, arte, televisión, cine en vía Visual Programa que aborda el mundo de las imágenes con Cristian León Vía visual, cada 15 días, los lunes, de 19 horas 30 a 20 horas 30. Con repetición, los miércoles, de 19 horas 30 a 20 horas 30. Por Voz Andina Internacional.
1: Usted está escuchando el programa favorito de Voz Andina Internacional, Hablemos en Derecho. Nos encontramos con el doctor César Montaño, él es rector de la Universidad Andina en Ecuador. Estamos conversando un tema súper importantísimo, aprovechando que pues, se viene ya eh, los 50 años de la CAN. Así es que estamos conversando sobre qué es, cómo funciona, quién está detrás de esto. Vamos a conversar, a seguir pues, eh, sosteniendo este diálogo ameno con el doctor César Montaño. Doctor, tenemos pues eh, preguntas muy puntuales eh, que nos hacen llegar nuestros amables eh, radioescuchas. ¿Qué implicaría que más países se añadan a la CAN o que más países se retiren de la CAN?
2: Una gran pregunta. Empecemos por lo siguiente. A mí me parece que el reto mayor consiste en que los pocos países miembros actuales ...ahora tenemos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú... Eh, ...que entre esos cuatro países se logre un entendimiento muy muy claro y muy fuerte sobre ámbitos centrales de la construcción eh, comunitaria andina. Yo creo que es lo primero que hay que esperar, ¿no es cierto? Una vez que logremos consolidar aquello en un gran mercado, eh, integrado, sin barreras, eh, en normativa que esté armonizada en varios campos, de tal manera que se auspicie, digamos, esto de consolidar esa gran base económica entre los países miembros, eh, esto puede volverse atractivo. De tal manera que otros países pueden desear ser parte de. Eso ha pasado en Europa alguien decía alguna vez en una clase en una universidad española, decía y lo que se creó en los años 50 fue funcionando y, y se vio que eh, dio buenos resultados por lo tanto el resto se fue sumando y vieron que funcionaba y se siguieron sumando más, ¿no? eh, es, es muy interesante y muy sencillo ese mensaje es decir, si logramos consolidarnos entre los cuatro países miembros que ahora estamos, sería muy interesante ver que a lo mejor se forma una especie de, de gancho, un llamador para que otros países también se sumen en el proceso. ¿Qué implicaría esto? Que cada país que entra, porque esa es una condición a la que voy a decir para ingresar a un proceso de integración, entra de inicio aceptando todo lo que ya se ha podido adelantar entre los países que forman parte del grupo, es decir, quien entra, quien se suma, eh, quien ingresa digamos al, al club eh, tiene que acatar las normas del grupo, ¿sí? De tal manera que eh, me parece a mí que hay que hacer a la CAN atractiva para que otros países ingresen. ¿Qué es lo que ahora mismo se, se viene pensando en algunos círculos y espacios eh, de política, incluso a nivel regional? Que luego de que Venezuela pase, digamos, este, este mal momento, que vuelva a un esquema democrático, eh, Venezuela muy posiblemente vea como algo eh, positivo para el país reintegrarse a la CAN. Lo cual sería fundamental. La salida de Venezuela por decisión de Chávez en el año 2006 por un desacuerdo que tuvo con Perú y Colombia cuando negociaban los acuerdos de libre comercio con, con la potencia del norte, con Estados Unidos, hizo que Venezuela abandone el grupo. Lo cual implicó un golpe fuerte al proceso andino de integración. Es decir, sería genial que pasado este momento difícil de Venezuela vuelva Venezuela a la CAN. Otro elemento. Chile siempre ha estado, digamos, muy atento a lo que se ha venido construyendo a nivel andino. Chile es estado miembro asociado de la comunidad andina. Eso quiere decir que participa de ciertos mecanismos del acuerdo, pero no es miembro pleno. Digamos que está con un pie en la CAN y con un pie fuera de la CAN. Lo ideal sería tratar de construir una, una coincidencia y un escenario político eh, y también económico que atraiga a la economía chilena y, y, y al gobierno chileno de tal manera que pueda a lo mejor considerarse la posibilidad de que Chile también vuelva porque como decíamos, cuando se funda el Pacto Andino, Chile fue uno de los países que inicialmente formó parte del Pacto Andino y luego se retiró porque tenían una visión diferente respecto al manejo de eh, las regulaciones sobre los capitales. Entonces lo que tenemos que esperar es que se logre entre los países eh, fortalecer el proceso para que se sumen otros países, que vean que integrarse puede resultar importante e interesante, no solo para la economía nacional, sino para los individuos, para las empresas latinoamericanas. Y fíjense que cuando se crea una Sura ya por el año 2012, se crea eh, a través de un tratado, se firma un tratado que dice que se va a construir una sur sobre la base de los más importantes avances del MERCOSUR y de la comunidad andina. Eso no ocurrió, nada de ello ocurrió, no, no se dio. Es decir, MERCOSUR se veía como un proceso al que iban a decantar CAN y MERCOSUR. Pero, como digo, esto no se concretó por diferentes motivos. Y, y UNASUR, tal como se la plantea eh, con el Tratado de Creación, y tal vez por eso es que ha fracasado, eh, realmente implicaba respecto a la comunidad andina un retroceso. Es decir, la can hubiese confluido a UNASUR con MERCOSUR, pero en realidad hubiese retrocedido en términos de modelo de integración, porque la comunidad andina sigue siendo hasta ahora el proceso de integración integral más importante y más consolidado a nivel subregional, a nivel sudamericano. Es el más avanzado porque tiene además esa nota de supranacionalidad, de lo comunitario, tiene una institucionalidad que funciona por fuera de los estados, una Secretaría General, un Tribunal de Justicia, lo que no lo tiene en Mercosur, ni en ningún otro proceso de la región. En ese sentido me parece a mí que si confluíamos en esas condiciones del Tratado de UNASUR a la UNASUR, hubiese sido realmente el abandono de una dinámica supranacional comunitaria de la comunidad andina por una dinámica más intergubernamental que implicaría hubiese implicado un retroceso de nuestro modelo de integración andino. Mercosur no hubiese tenido mayor problema porque Mercosur tiene una lógica bastante más intergubernamental antes que de, de orden supranacional o comunitario. Entonces me parece a mí que eh, el panorama está así ahora en Sudamérica. Luego las otras iniciativas que no entran al esquema de integración. Es decir, la Alianza del Pacífico para mí no cumple los presupuestos para llamarse un proceso de integración. Es una asociación. Es una, es una alianza, por eso se llama alianza, no es un proceso de integración, es una alianza que implica ponerse de acuerdo en otros temas, pero no necesariamente confluir con intereses comunes hacia objetivos profundos, de largo aliento. La integración se construye por décadas, por eso vamos 50 años, por eso la Unión Europea ya ha trasuntado 70 años prácticamente. Entonces no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero Sur tiene otra dinámica, tiene otra naturaleza, es otra cosa. Tampoco podemos calificarle como un proceso de integración supranacional. El único proceso de ese tipo en Sudamérica es la comunidad andina. Y creo que es hora de volver a ver esta realidad, repensar la integración andina y relanzarla. Es el momento de hacerlo.
1: En este caso, pues si bien eh, más países, más estados se pueden sumar a, a la comunidad andina de naciones, ¿qué nos conviene más? Sentar la base, hacernos fuertes con los países, con los estados que ya se encuentran dentro o nos favorece también tener más gente, más países que estén involucrados. Porque si no hemos logrado concretar decisiones que vayan hacia un mismo horizonte con cuatro o cinco países que han sido en este momento cuatro, ¿qué nos da la seguridad de que mientras más países se añadan a este proceso podamos tener las decisiones adecuadas y más que todo caminemos un mismo sendero? Lo que daría seguridad en este sentido es que los pocos países
2: miembros actuales, que son cuatro, y tengan grandes coincidencias. Si logramos construir dos o tres pilares que sean innegociables y que no sea posible dejarlos de lado por parte de los países miembros, créame que la integración podría florecer. Así lo hicieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial se juntan alrededor de esta problemática del de tema de energía atómica, carbón y acero, y lo económico. Tres pilares sustanciales que funcionaron como, como elementos que atra, atraían, digamos, el interés de varios países. El, lo de fondo que se persiguió en, en los inicios de la integración europea era garantizar que nunca más en Europa vuelva a darse una conflagración bélica entre archienemigos históricos, como los casos de, de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia también, es decir, tenían ellos que ver por donde los países europeos podían tener tantos intereses, de tal manera que se entrelacen tanto esas iniciativas y objetivos comunes, que nunca más vuelvan a enfrentarse bélicamente. Y lo lograron, es decir, lo pensaron adecuadamente. Este rato es impensable un enfrentamiento bélico y guerrerista, a lo mejor entre Alemania y Francia. Y ya no, porque está tan, tan apretado el tejido económico y social, que ya no es posible, ya no es posible. A nivel andino, yo creo que todavía falta discutir eso, o sea, qué pilares son los que los ponemos como irrenunciables para consolidarnos, para que se sumen otros países miembros, con lo cual obviamente ganaría en potencia la integración andina, que ojalá pudiese ser en algún momento sur suramericana, con muchos millones de personas, para que podamos mucho pesar mucho más en el contexto mundial para defender mucho más nuestros derechos, nuestra condición, eh, en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos. Me parece Bien. que el reto va por allí.
1: En efecto, si recordamos pues eh, eh, lo que usted menciona, doctor, eh, la Unión de Europea viene a base de, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y desde ahí es como usted lo manifiesta, crear un lazo lo suficientemente fuerte que vincule a las naciones, que todas pues, dependan de todas para que no sea necesaria una conflagración bélica. ¿No, ¿No será que aquí en, en Sudamérica tal vez ha hecho falta esa ese pequeño grano de arena, de alguna manera, por decirlo, alguna cuestión de tinte bélico, que no ha permitido que todas las naciones apunten en un mismo horizonte?
2: Bueno, hay, hay, hay teóricos que en algún momento han escrito algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Algunos han dicho, lo que pasa es que los pueblos de su, Sudamérica no han tocado fondo, como tocaron fondo quienes se destruyeron en las guerras. No han tocado fondo y por lo tanto no, no se despiertan con la necesidad de ponerse de acuerdo en algo. ¿no? Pero sí creo que hay que decir que nos ha faltado creatividad, porque hemos visto mucho otro modelo y no hemos visto un modelo apropiado a nuestra realidad, eh, en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que eh, todavía hay un reto muy fuerte. No hemos podido hasta ahora hacer que varias, varios gobiernos con diferentes tendencias políticas e ideológicas pongan sobre la mesa los temas innegociables para la integración y otros que los pueden manejar de manera unilateral o con una lógica más intergubernamental. Y, fíjese... Además, en este segundo punto vamos viendo cómo eh, se sobreideologizó inclusive la política exterior en algunos países, sobre todo estos que últimamente se adscribieron a esta línea del socialismo del siglo XXI, lo cual a, a la final lo que ha hecho es llevarnos, me parece a mí, si no es a un, nos ha llevado a un estancamiento, a un retroceso en materia de integración en Sudamérica, pese a que, Hoy se habla mucho más que antes de integración. Hoy las constituciones más recientes, como la de Bolivia, Venezuela, Ecuador, tienen sendos capítulos sobre integración y sobre relaciones internacionales como nunca antes en la historia. Ahora mismo se habla mucho más de integración, consta la integración en los planes nacionales, consta la integración en los planes de política exterior, y es cuando menos en la historia, creo yo, hemos consolidado en materia de integración. Más bien me parece que hay un, una suerte de estancamiento, una suerte hasta de retroceso en algunos ámbitos. Esto tiene que ver con otro elemento. En un congreso en el que participé en Roma hace un par de años, que me invitaron a dar una conferencia, querían saber, en el contexto del debate aduanero mundial, cómo estamos en la integración en Sudamérica. Y yo les decía, bueno, estamos a la final bastante estancados, hemos ensayado en varios esquemas, no hemos consolidado a fondo ninguno de ellos, eh, lo cual hace ver que, que a lo mejor hay que tener una mirada pesimista de la integración de Sudamérica. Y, y con algunos colegas, luego de algunas discusiones, a la final concluimos que sí puede decirse que con pesimismo vimos, vemos el proceso ahora, pero también hay que rescatar otro elemento, que sea como sea la integración, sigue estando presente en el ideario político, constitucional y social en nuestros países. Es decir, la integración está más viva que nunca porque hemos sido más bien muy, muy eh, digamos, creativos. Hemos creado más procesos, aunque no los consolidamos, pero la integración, digamos, sigue estando a la orden del día. ¿Cuál es el reto fundamental este momento? Identificar nuestros modelos de desarrollo económico y social con los intereses que podríamos poner en juego en materia de integración. Ese es un, un gran reto, un gran problema, es una tarea todavía por cumplir. Usted puede tener ahora un gobierno en el país A, ah, de una tendencia claramente liberal y conservadora, y un país B con una política, una línea de gobierno y de política mucho más, eh, digamos, inclinada a la izquierda, y en otro caso a lo mejor en una en una posición política de centro, clarísima. Eh, bueno, son varias líneas políticas, como es normal que las, las pueden tener los gobiernos, pero eso no, no debería bloquear la posibilidad de ponerse de acuerdo en los grandes temas. Es decir, en estos temas sí vamos a fondo en la integración. Y los otros vamos viendo. De acuerdo a cómo vengan las cosas, como se den las circunstancias, cómo se vaya dando, digamos, la, la voluntad política y sobre todo las condiciones para seguir sumando. Europa se construyó así. Cuando se, se generaba la idea de la integración europea, se apostaba por una de las siguientes dos vías. La primera era una propuesta que decía creemos de una vez de entrada la federación europea al modo de una federación como la norteamericana, como el caso de México, como el caso de Brasil. Es decir, de una sola vez los países dejaban de lado su individualidad soberana y se sometían al, al caso de, un, de construir una federación con una constitución federal. Eran luego estados federados, parte de una federación. Y, es decir, era la vía, digamos, corta y directa para integrarse. Y el otro camino era la integración funcionalista por medio de la teoría funcionalista. ¿Qué significa esto? Ir creando las condiciones que sean necesarias según cómo se va dando la voluntad política, las necesidades y los contextos. Europa eligió esta segunda vía. Por eso va 70 años en el proceso, porque si no hubiese creado la, la Federación Europea en el año 52 o en el año 50. ¿no? Eligió la otra vía, el funcionalismo. Ir creando, ir construyendo cada escalón según las condiciones que se vayan dando. En ese sentido, la integración andina siguió la misma vía, la vía funcionalista. ¿Vamos viendo que vamos más lento que Europa? Sí, vamos más lento que Europa. Porque nuestros países ensayan diferentes modelos. Además, porque hay un peso específico, obviamente, en Sudamérica del Brasil. O sea, Si Brasil también eh, eh, se asumiera una posición como una especie de, de motor que tire del carro, digamos, para que el resto se suba en el carro, para ser muy gráfico, las cosas serían diferentes. Una gran economía que por sí sola es casi, casi prácticamente representativa de un continente. Eh, si Brasil, con un gran líder, tomara la cabeza, sería importante. Y con esto digo otra cosa. O sea, faltan países que le, se identifiquen plenamente con el proceso de integración y faltan líderes que lleven adelante esa idea de integración, como hubo en Europa, con Schuman con Jean Monnet y otros más, que pusieron sobre la mesa la propuesta y convencieron a los gobiernos. En América Latina, a lo mejor hay que calificarlo como un intento interesante el que hizo Chávez, secundado por otros gobernantes, pero ya vimos cómo terminó aquello, porque se contaminó ideológicamente y por otros elementos. Entonces tenemos que esperar a lo mejor en América Latina que surjan nuevos liderazgos en materia de integración, ya que determinados gobiernos se identifiquen con esas ideas de integración, tal vez estamos abocados a ello, tal vez no haya otro camino.
1: Hablemos un poquito, doctor, de los que son eh, al momento los más grandes retos que afronta la CAN. ¿Cuál es el más grande reto, la más grande barrera que le impide a la CAN tomar ya una posición fortalecida y ser un referente a nivel mundial?
2: A mí me parece que uno de los retos fundamentales tiene que ver con definir eh, los pilares de un esquema nuevo que refresque, que reinvente la integración andina. Porque yo podría apostar que los intereses que los países, que los gobiernos tuvieron cuando firmaron el Acuerdo de Cartagena inicial en el año 69, ya no son los mismos si este rato les convocáramos a firmar un nuevo Acuerdo de Cartagena. Es decir, hay que reinventar y repensar la integración porque el entorno, los condicionantes, los elementos presentes en el año 1969 no son los presentes 50 años después. Tenemos que, creo, hacer un ejercicio autocrítico para poner sobre la mesa lo central. Segundo lugar, dejar, digamos, esta orientación ideológica, política de un gobierno de turno y pensar en políticas de Estado en materia de integración. Sucede que en nuestros países muchas veces cada gobierno quiere reinaugurar prácticamente todas las políticas de, de, de Estado, ¿no? con lo cual se vuelven políticas de gobierno. No tienen permanencia en el tiempo. La política de integración latinoamericana o sudamericana o al menos andina debería ser una política política permanente, una política de Estado. No importa qué gobierno llegue al poder en cualquiera de los países miembros, no importa el signo político o el credo político que abrace ese gobierno, pero esa política de Estado es de Estado y por lo tanto hay que respetarla y hay que profundizarla. Me parece que ese es otro gran reto. Un tercer reto, el hecho de que tenemos que buscar coincidencias entre los modelos de desarrollo económico y social que esperan nuestros pueblos y los objetivos de la integración. Me parece que allí hay que hacer una, una tarea todavía importante, eh, esforzada, hay que tener mucha información para ello. Es decir, qué es lo que nuestros pueblos esperan del Estado Nacional eh, como tal y, y en un contexto de integración, de tal manera que lo que se haga a nivel supranacional fortalezca lo que se hace a nivel nacional lo que significa cada vez más acercarnos en términos de políticas públicas y acercarnos en términos de regulaciones. Y tal vez un último elemento que es muy, digamos, paupérrimo en nuestros países, el poco respeto que puede haber a la institucionalidad y a las normas. Es decir, si los gobiernos se identifican con una estructura institucional de integración, es para respetarla. Y si se identifican con la idea de que exista esa estructura que pueda regular incluso por encima de los parlamentos nacionales, pues tendrán que respetar las normas que se gestan en esa estructura supranacional. Y luego si toleran lo uno, las instituciones por fuera del Estado supranacionales y las normas que estos emanan, también deberían respetar plenamente al órgano que administra justicia a nivel supranacional y que va a sancionar o llamar la atención cuando los países incumplen los compromisos que ellos mismos eh, asumieron antes, es decir, una corte supranacional del grupo. Si están dispuestos a ello, podemos profundizar en la integración. Si no están dispuestos a respetar esos componentes, Quiere decir que los países quieren seguir jugando unilateralmente, cuidando sus propios intereses y que no toleran nada que esté por encima del Estado. Por lo tanto, hablamos de gobiernos que recentran la soberanía en el Estado Nacional y que quieren seguir jugando unilateralmente en este gran partido que juegan las naciones a nivel mundial. En la arena internacional estarían, eh, digamos, participando solos nuestros países y no en grupo y yo creo que en todos los espacios de la vida si jugamos y si trabajamos en equipo podemos llegar a mejores resultados que jugar solos
1: así es doctor eh, vamos a una segunda pausa y enseguida volvemos con la última parte de esta charla hablando sobre los 50 años de la comunidad andina de naciones volvemos
0: Voz Andina Internacional, una voz con tu estilo, con nuestro estilo.
1: Estamos de vuelta amigas, amigos. Usted está escuchando. Hablemos en derecho. Su programa favorito de Voz Andina Internacional. Estamos conversando con el doctor César Montaño. Él es rector de la Universidad Andina. Ecuador. Estábamos conversando pues eh, sobre los procesos de integración de la comunidad andina y pues cosas que hay que trabajar, cosas que hay que seguir fortaleciendo. Tenemos preguntas en nuestros amables eh, radio escuchas, doctor. Eh, ¿Cuáles son los, las grandes ambiciones que la comunidad andina busca en un aspecto social, tal vez en un aspecto político y desde el aspecto gubernamental? Muy buena pregunta. Yo creo
2: que lo que se aspira desde lo social es generar las condiciones de una mejora en términos del desarrollo de las personas. De hecho, si uno lee eh, los... Um, primeros artículos del acuerdo de Cartagena, el acuerdo firmado en el año 69 y reformado con el protocolo de Trujillo en el año 1996, y si lee eh, las uh, declaraciones iniciales de, de los gobiernos en, en ese momento, va a ver que toda la integración andina se reduce, digamos, a la búsqueda de lograr mayor desarrollo económico y social de los pueblos. En ese sentido habría que aspirar, por lo tanto, desde lo social, a que se pueda trabajar, como ya decía antes, políticas y normas comunes, o por lo menos muy parecidas, en términos de armonizarlas a lo mejor, de tal manera que confluyan a grandes objetivos. Eh, de tal forma que los pueblos a nivel andino, no solamente los de Bolivia o solo de Colombia o solo de Ecuador o de Perú, sino todos, el pueblo de la comunidad andina, eh, tenga mejores condiciones de vida, tenga posibilidades de eh, desarrollarse, de gozar de derechos, de gozar de, de unas políticas públicas que solventen las necesidades de la población, que haya un aparato productivo, que pueda generar mano mano de obra, que genere empleo, que pueda absorber además esa mano de obra y que pueda llevarnos a un esquema, digamos, de dignidad de las personas. Y, a tal punto que los estados además manejen códigos muy parecidos en términos de respeto a derechos y por ejemplo también en materia de desarrollo de políticas que tienen que ver a lo mejor con el tema ambiental, con el cuidado de la naturaleza, con el cuidado del agua, y, que podamos hablar el mismo idioma en materia de transparencia y de control también con el uso de los recursos, y para luchar contra la corrupción, contra quienes eh, al robarse el dinero del pueblo, a la final roban el dinero de todos y al mismo tiempo usurpan el futuro de todos. Entonces me parece a mí que podemos unir esfuerzos en un contexto de integración para conseguir esos objetivos, que eso es lo que se aspiraría desde lo social. Ahora desde lo político, ¿qué esperamos? Decisión política. Justamente ahora, a nivel eh, andino, eh, los países, como decía, tienen en sus agendas el tema de integración muy presente. Por suerte, actualmente hay un secretario general de la comunidad andina muy, identifi muy identificado con el proceso de integración, muy deseoso de aportar para fortalecer el sistema andino de integración y la propia comunidad andina. Hay que esperar, por lo tanto, una respuesta también de los gobiernos, una respuesta de las instituciones en general, por ejemplo, las universidades, una respuesta absolutamente positiva del sector productivo. El sector productivo también tiene que arrimar el hombro y poner, digamos, invertir, eh, generar eh, salidas para fortalecerse en términos de competitividad frente al resto del mundo. Eh, tiene que ponerse de acuerdo, además, para que no, no compitamos entre nosotros, sino que para que sumemos esfuerzos y seamos más fuertes en lo que somos buenos para hacer frente al resto del mundo. Entonces, un proceso de integración convoca a gobiernos, a los políticos que están en el poder, convoca a los pueblos, convoca a la empresa, a quienes son agentes en el mercado, todos se involucran. Pero debería darse esto a la luz, digamos, de una bitácora muy clara, de una hoja de ruta muy clara, para que todos hablemos eh, en el mismo sentido y tengamos los mismos objetivos que cumplir. Esto no se hace de la noche a la mañana, esto implica trabajar también en la cultura de integración. Nuestros niños desde las escuelas, en el sistema educativo, deberían saber de qué se habla cuando se habla de integrarse. Claro, ¿qué pasa si vivo en un condominio en donde el departamento de al lado está eh, habitado por personas de, de, del país vecino? Eh, no, no mirarles como extranjeros sino que la integración ha generado condiciones para que podamos convivir en paz y vernos como iguales todos. Entonces hay que trabajarlo esto desde la escuela, desde el hogar, desde la familia, enseñar en esa perspectiva. El mejor ejemplo es este que ya decía, ¿no? ¿o jugamos solos el partido o jugamos como equipo? Y yo creo que la respuesta es indudable. Salta ¿no? la vista.
1: Tenemos pues eh, otra pregunta de nuestros amables radioescuchos que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Eh, ¿Qué logros le debemos a la CAN? Hay algunos
2: uh, temas que la comunidad andina los ha trabajado de manera muy interesante. Por ejemplo, en el ámbito social eh, se han dado algunos avances que tienen que ver con eh, digamos empezar al menos a discutir algunas so soluciones de carácter laboral hay eh, un organismo andino en materia de salud eh, la universidad andina es hija del proceso de integración andino, me parece que la universidad como órgano eh, de reflexión de formación en el posgrado a nivel andino juega un papel también muy interesante hemos consolidado prácticamente o casi un, un mercado común andino eh, que ha permitido que las exportaciones de nuestros países puedan crecer, que podamos tener mejores condiciones para los consumidores en cada uno de los países miembros. Hemos consolidado un esquema aduanero común prácticamente, es decir, eso se ha trabajado ya en cinco décadas y es muy importante. Hemos generado al menos 15 eh, ámbitos normativos eh, comunes y armonizados a nivel andino. Por ejemplo, hay normativa armonizada en materia de, del IVA, del impuesto al valor agregado a nivel andino. Tenemos unas decisiones que tienen que ver con la tributación de impuesto a la renta a nivel andino que se aplican. Hay normas que tienen que ver con telecomunicaciones, muy importantes. Hay normas que tienen que ver con los gobiernos locales también. Hay normas sobre energía normas como decía de carácter laboral, hay normativa muy importante en materia de inversiones también a nivel subregional andino, hay al menos 20 ámbitos regulados desde el ámbito supranacional y al cual tienen que sujetarse las regulaciones nacionales. Eh, esto es bastante desconocido, lamentablemente, entonces me parece a mí que eh, es justamente esto que digo un síntoma en el sentido de que esas instituciones y esas iniciativas de la integración andina no llegan todavía a la gente, a nuestro pueblo. Y así podría enumerar Varios otros ámbitos, por ejemplo, uno importantísimo el del transporte a nivel andino, transporte por carretera, tra transporte por aire, eh, muy importante también que se ha avanzado gracias a normativa comunitaria, normativa sobre franjas de precios, sobre normas de origen, de mercaderías también, es decir, hay una, una base normativa y de políticas que, que funcionan ¿por qué algunos países no han dejado la CAN? porque sería desastroso para sus mercados también, para sus sistemas económicos entonces la CAN ha permitido un crecimiento exponencial eh, en varios ámbitos y eso me parece que da muestras de que la integración puede dar muchísimo más, o sea, ha dado bastante a los países, no ha sido valorada en su verdadera dimensión, eso también me parece que es importante señalar, no se ha apreciado en su, su ver, verdadera dimensión sus bondades y eh, obviamente en el momento actual requiere esto repensarse y potenciarse otra vez.
1: En efecto, parece que estamos llegando ya a la parte final, eh, pues de hablemos en derecho, pero no sin antes dejar pasar una pregunta súper importantísima que es, doctor, ¿cómo usted le ve a Lacan en un futuro próximo? Yo soy una persona...
2: Pro integración. Siempre me he identificado con ello. Trabajo en esta universidad ya más de 20 años, un organismo de la integración andina, y enseño e investigo sobre ello más de 15 años. Y yo soy un convencido de que tenemos que seguir trabajando por la integración. Y yo veo a la CAN fortalecida en el mediano plazo si es que nuevos países o más países se suman al proceso. Creo que es la vía. Creo que sería un error que apostemos por otros esquemas que no aplican el esquema supranacional o comunitario, porque sería como bajarle el perfil a la verdadera integración. La integración comunitaria y supranacional es la que toca todos los perfiles, lo social, lo económico, lo político, lo cultural. Cualquier otra integración toca, sobre todo, el pilar económico-comercial. Y aquello es parcial. Es decir, hay que vernos en la idea de una especie, de, que, de una nación mucho más grande, más diversa, más eh, potente, digamos, para defendernos y jugar, como decíamos, un mejor partido frente al resto del mundo. Yo la quiero ver siempre a la CAN así, fortalecida, con más países miembros, con decisión política sobre los grandes intereses del grupo y además una CAN que mm, ha tenido que verse críticamente casa adentro para volver a plantear los temas centrales sobre la mesa y proyectarse por 50 años más o más
1: tiempo si, si fuese posible. Es así, la, la CAN, la comunidad andina, pues eh, se proyecta a ser ese organismo ¿no? que, que una que una a los países que tienen varias cosas en común, el idioma, las tradiciones, la cultura, que busca ser pues una sola y gran nación. Muchas gracias. Eh, ¿Algo más teníamos que añadir, doctor? Diez segundos.
2: Esto último que decías es vital. Nuestros países tienen en mucho una historia común. Lenguas comunes, problemas comunes, ¿verdad? Hay una identificación social también muy importante entre nuestros pueblos. ¿Y cómo va a ser posible que teniendo todas esas ventajas no nos pongamos de acuerdo en lo sustancial? Europa este rato engloba 28 estados miembros de unos orígenes y experiencias tan diversas, tan diferentes en términos culturales inclusive, a tal punto que han sido enemigos históricos también algunos pueblos, y manejan 23 lenguas, 23 idiomas, y se han puesto de acuerdo, y han logrado lo que han logrado, y no digo que la Unión Europea sea perfecta, también tiene problemas gruesos, complejos, pero me parece que, es mucho mejor ver a un grupo de países así de consolidados, de, de más fuertes, cercanos, que jugando solos el partido, como decíamos, haciendo analogía al juego de, del fútbol u otro, u otro deporte, ¿no es cierto? Jugar en
1: equipo nos fortalece, sin duda. Así es, así es que esperemos que la voluntad política se haga presente y sea necesaria pues también en los procesos de integración y como no pues también en los estados, en los países que comparten aquella bonita palabra de lo andino. Muchas gracias doctor eh, César Montaño eh, pues de nuestra parte también estaremos ya con otras temáticas súper importantes aquí en Hablemos en Derecho por esta, su radio favorita, Voz Andina Internacional. Quien le saluda, Felipe Pasquel Estrella. Hasta pronto.
0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Radio Voz Andina Internacional Hasta la
1: próxima emisión